0: Der Best-of-Ourself-Podcast ist für deine persönliche Weiterentwicklung und die Gestaltung deiner individuellen Lebensvision. Ich bin Miriam Ulbert, Host dieses Podcasts und herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einem unglaublich tollen Podcast, auf den ich mich so wahnsinnig freue, dir den jetzt ähm, mitzugeben. Und ich hoffe, er wird dich lange, lange begleiten. Ich hoffe auch, dass er dir unglaublich viel Motivation gibt und Werkzeuge gibt und einfach die richtige Einstellung für dein bestes Jahrzehnt überhaupt. Ja, ich freue mich wirklich, den mit dir zu teilen. Ich habe sehr, sehr lange daran gearbeitet, was teile ich dort alles mit dir, was ist das Wichtigste, weil es gibt ja unglaublich viel und äh, ich könnte unglaublich ausholen, aber ich möchte mich auf die wichtigsten Sachen und die wichtigsten Beispiele fokussieren. Und wir fangen einfach an. Ähm, warum das Thema so wichtig ist, ist, weil ich selber jetzt nutze. Seit einiger Zeit und es einfach unglaublich ist, was gerade in meinem Leben passiert. Ja, ich lade dich ein, dass du heute in diesem Podcast ähm, deine Komfortzone verlässt. Dass du wirklich richtig verrückt und richtig groß und richtig bunt träumst. Und dass du dir heute die Zeit nimmst, dich damit auseinanderzusetzen, was sind denn eigentlich so richtig abartige <lacht> Visionen, die du hast. Was könntest du in den nächsten zehn Jahren erreichen? Und ähm, was ist eigentlich so deine Vision? Wie, wie könnte dein Leben aussehen? Und was ist dir wirklich wichtig? Genau, noch eines zuvor. Du findest in den Links unten, also in den Show Notes, ist ein äh, Link zu einem zu einer Download-Seite auf meiner Homepage und dort findest du eine Seite, ein DIN A4 Blatt, das ich für dich erstellt habe, wo du genau das machst. Du schreibst dort deine fünf Träume auf und du schreibst drunter Notizen auf, die du vielleicht ähm, jetzt von heute zum Beispiel, wo du dir sagst, ah, das ist wichtig, das möchte ich noch wissen oder da möchte ich nochmal zurückkommen. Deswegen mach sonst ähm, einfach kurz eine Pause, geh in den Link und drucke es dir aus. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, das auszudrucken, hoffe ich, dass du was zum Schreiben hast und dir einfach Notizen machst, weil wenn du, es ist zwar immer super wichtig, es ähm, anzuhören, aber wenn du es dir anhörst und aufschreibst, dann, ähm, bleibt es einfach noch mehr in dir drinnen und du vergisst es nicht so schnell, weil wir sind ja echt, wir leben ja in einem Zeitalter, wo wir echt bombardiert werden mit Informationen und ähm, ja, dann geht halt vieles unter und das hoffe ich tatsächlich, dass es bei dem Podcast nicht sein wird, also dass du da ganz, ganz viel mitnimmst. Genau, wir starten. Also meine Frage an dich, was sind deine fünf verrücktesten Träume, die du hast, was möchtest du erreichen? Und ich möchte einfach, dass wir heute üben, dass wir ganz, ganz groß träumen, weil wir das oft verlernen und äh, ich möchte auch, dass wir einfach wieder diese Möglichkeiten sehen, dass wir sehen, was ist eigentlich machbar da draußen, weil wir alle kennen die Menschen, die das auch tatsächlich umsetzen, die das machen und es kann manchmal einschüchternd wirken, vor allem dann, wenn man sich selber einfach nicht mehr erlaubt, so richtig groß zu träumen oder natürlich dann immer... Ähm, negative Glaubenssätze hat und einfach nicht die Überzeugung hat, dass es auch wirklich für einen selbst so sein kann. Und es ist auch immer die Frage, ähm, kann ich mich anders wahrnehmen? Also kann ich mich als diesen Menschen sehen, der das alles erreicht oder das alles umsetzt oder diese Vision, die er hat oder diese fünf Visionen, wie es äh, jetzt bei uns der Fall ist, kann ich kann ich mich darin sehen? Bin ich dieser Mensch? Und ich lade dich ein, dass du dich wieder in einem anderen Licht wahrnimmst, dass du siehst, okay, das ist aber für mich möglich, weil es für andere auch möglich sind, äh, ist. Und ähm, dass du wieder spürst, dass du dieses Potenzial in dir hast. Weil jeder hat das Potenzial. Wir sind auch noch, das müssen wir auch sagen, unglaublich privilegiert und haben alle Ressourcen, die wir brauchen, damit das alles funktioniert, damit es alles wahr werden kann. Also der einzige Grund, warum es nicht wahr ist oder wahr wird, sind wir selber, niemand anderes. Und was ich damit genau meine, darauf komme ich später noch zu sprechen. Und ich möchte einfach, dass du, dass du dir anschaust, was ist denn absolut unmöglich und wie kann ich es möglich machen? Ich finde das auch so einen tollen Ansatz, so das Unmögliche, wo jeder, dem du denn den Traum erzählst, sagt, das ist ja unmöglich, wie soll denn das bitte funktionieren? Und ich teile das nachher an meinen Beispielen, nicht an meinen Beispielen, sondern an meinen Träumen, die ich habe. Und einfach zu sagen, doch, natürlich, natürlich ist es möglich. Natürlich kann das Realität werden, vor allem, wenn ich es wenn erstens vor meinem inneren Auge sehe und wenn ich einfach spüre, dazu bin ich berufen das, das soll ich machen, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das mache. Genau deswegen, was sind deine fünf crazy, crazy Träume? Und ähm, wenn du jetzt spezifische Ziele hast, das jetzt, du nennst deine fünf Ziele, je spezifischer die sind, dass du eine 90% höhere Chance, sie zu erreichen, wenn du sie ganz genau benennst. Und du kennst wahrscheinlich auch die, die Smart-Theorie, und die besagt halt, dass deine Ziele spezifisch sein sollen, sie sollen messbar sein, sie sollen attraktiv sein, ganz, ganz wichtig. Also du musst richtig Lust haben, das zu verwirklichen. Sie sollen realistisch sein, und sie sollen terminiert sein. Und eigentlich machen wir das nämlich schon in dem, dass wir sagen, okay, in den nächsten zehn Jahren, ob das in einem Jahr passiert oder in zehn Jahren passiert, ist egal. Es ist terminiert, es ist realistisch, es ist attraktiv, es ist messbar und es ist spezifisch. Und ich teile jetzt einfach mal meine Ziele mit dir, die ich seit, die ich vor einigen Wochen definiert habe. Wo ich echt dachte, die kamen wirklich so so raus, und ähm, ich habe so eine Freude, mit denen gerade zu arbeiten. Und es sind fünf Ziele, auf die ich richtig Lust habe, dass die wahr werden. Das erste ist tatsächlich, dass wir unser Traumhaus erschaffen. Das zweite ist, dass ich einen Spiegelbestseller, äh, nicht einen, ein spiegel buch schreibe in diesen zehn Jahren. Dass ich zu, zu den bekanntesten, Motivationstrainerinnen im deutschsprachigen Raum gehöre, dass wir unser Ulbert-Imperium führen, also das Ulbert-Unternehmen, das wir haben, dass wir das zusammen, jeder mit seinem Bereich, dass wir das führen und ähm, ich möchte auch, eines meiner Ziele ist, dass ich einfach alle erdenklichen Möglichkeiten für meine Familie habe dass wir alles machen können, was uns wichtig ist und dass uns nichts da irgendwie zurückhält. Also dass wir einfach diese finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten haben und ähm, dass wir es einfach machen können, ohne uns Gedanken zu machen, dass wir, uns da nichts zurückhält. Und das sind tatsächlich für die nächsten zehn Jahre meine Ziele, an denen ich arbeite. Und ähm, ich möchte sie dir einfach teilen, also mit dir teilen, damit du es dir auch erlaubst. Vielleicht hast du noch verrücktere Träume. Also so crazy sind ja meine äh, Träume auch gar nicht. Die sind ja die sind ja im Bereich des Machbaren. Und ähm, ja, ich lasse mich da auch nicht mehr zurückhalten, auch nicht mehr durch die negativen Erfahrungen. Zum Beispiel, also jetzt, wenn es um das Buch geht, ich habe eine Buchidee seit, puh, Seit Frühling diesem Jahres. Es hat, hat auch den Titel. Ich habe auch schon angefangen zu schreiben. Es ist ein bisschen tricky, weil ich mitten in diesem Prozess bin, um was das Buch geht. Und äh, freue mich aber einfach, wenn das, wenn das, wenn das, also den Prozess des Schreibens. Darauf freue ich mich, was dort alles reinkommt. Ich habe wirklich großartige Ideen und ich freue mich einfach drauf. Und ich weiß auch, dass ich schon in den letzten sieben Jahren glaube ich, zweimal ein Buchmanuskript verfasst habe. Ähm, auch so, im, also es war im Bereich Spiritualität. Und ich habe ähm, damals, ich weiß nicht, mit beiden Manuskripten, das war irgendwie, ich glaube, ein Zeitraum von zwei oder drei Jahren, wo das passiert ist. Ich weiß nicht, wie viele Verlage ich im deutschsprachigen Raum angeschrieben habe und das ausgedruckt habe und zugeschickt habe oder per E-Mail und hochgeladen habe und alles. Und ähm, ja, wie du weißt oder äh, nicht, aber ähm, da draußen ist noch kein Buch von mir, <lacht> geschweige denn ein Bestseller. Aber was ich, was ich garantiert weiß, ist, wenn das zu einem meiner Ziele ist, ähm, dann werde ich da alles dranhängen, dann wird mein Fokus darauf liegen und ich werde einfach alle Ressourcen und alles, was was ich zur Verfügung habe oder was mir zur Verfügung dann auch gestellt wird, einfach irgendwie durchs Universum oder durch die Menschen, die mich begleiten, es wird einfach möglich sein. Und ich weiß auch, dass ich mir wirklich die größte Mühe gebe, dass dieses eine Buch... Ich denke mal, wenn, Und wenn ich sonst nichts rausbringe, wenn ich dieses eine Buch rausbringe, ich weiß ganz genau, warum ich das rausbringe, was mein Warum dahinter ist und dass das richtig, richtig gut wird. Das wird richtig gut recherchiert, das wird auch, äh, hat auch einen großen wissenschaftlichen Anteil drin und ich freue mich einfach, das dann teilen zu dürfen, weil ich mir wirklich Mühe gebe. Ähm und zwar ohne Ende und deswegen, ja, also ich bin wirklich jetzt schon, ich spüre es so richtig körperlich, wie ich einfach richtig aufgeregt bin, wenn ich diesen Prozess dann noch weitergehe. Genau das Gleiche eben mit unserem Haus, mit unserem Traumhaus, das wir haben wollen und das wir eigentlich schon haben, aber das wird einfach noch eine Weile gehen. Und ich werde aber nachher noch dazu was sagen. Ähm, ich möchte jetzt dich einfach noch mal fragen, welche Träume hast du, welche Visionen hast du, was möchtest du, in einem Jahrzehnt verwirklichen. Und schau dir auch mal an, was du in den letzten zehn Jahren alles geschafft hast. Und vielleicht gibt es auch Sachen, wo du sagst, oh ich hätte ja mehr machen können oder so. Das spielt keine Rolle, weil du wirst heute lernen und in den nächsten zehn Jahren lernen, wie du diese Sachen erreichst. Und ähm, schau einfach mal zurück und überleg dir, wie weit du gekommen bist was alles in zehn Jahren passiert ist. Und es ist echt es zwar auf der einen Seite so eine irre lange Zeit, aber es nimmt so ein bisschen den Druck raus, zu sagen, oh, ich muss diese, zum Beispiel jetzt, wenn ich meine fünf Ziele in dem Jahr erreichen müsste, wäre ein bisschen crazy. Ähm, nicht, nicht machbar, aber ja, das ist natürlich dann mit einem großen Stress verbunden. Aber zu sagen, ich fokussiere mich auf fünf Sachen, die mir wichtig sind und die mache ich in diesen zehn Jahren. Und dann sich anzuschauen, wann passt was rein und dann verstreut es sich ein bisschen, aber der Fokus ist immer noch auf diese, auf diese fünf Ziele. Und du kannst dir auch zum Beispiel, das finde ich ganz, ganz spannend und wichtig, dass du sagst von deinen fünf Zielen, von deinen fünf Visionen, die du hast, im nächsten Jahr suchst du dir ein Hauptziel raus. Und ich habe zum Beispiel auch am Anfang noch gedacht, ja, wahrscheinlich eben, dass ich das Buch schreibe und dass das dann rauskommt. Und dann wusste ich aber, ich bin aber noch, ich kann es jetzt leider halt wirklich noch nicht sagen, aber ich bin noch in so einem gewissen Prozess drin und es wäre zu früh, weil der Prozess noch nicht abgeschlossen ist und erst darauf basierend äh, ist dann dieses Buch. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, nee, das wird halt einfach nicht nächstes Jahr sein. Das wird begleitend sein, da wird schon auch was passieren, aber es ist nicht mein Hauptziel im nächsten Jahr, dass das Buch fertig ist, dass das dann schon geschrieben ist, sondern bei mir wird es tatsächlich sein, wie kann ich das ausbauen, dass ich äh, eine bekannte Motivationstrainerin bin im deutschsprachigen Raum. Und äh, da arbeite ich jetzt auch schon eine Weile dran mit verschiedenen Talks, die ich gebe, Workshops, die Kurse, die ich mache und baue das einfach Stück für Stück mit der Zeit und der Kapazität und den Ressourcen, die ich habe, aus und ähm, ja, das ist ganz, ganz, ganz wunderbar und das ist einfach so ein Hauptziel im nächsten Jahr und du kannst dann das darauffolgende Jahr auch wieder schauen, okay, auf welches der fünf fokussierst du dich dieses Jahr, weil zum Beispiel, wenn jetzt alles irgendwie rund läuft und ich mir das so aufgebaut habe, wie ich das möchte, so mit unserem mit unserem Unternehmen und meine ganzen Kurse und alles läuft, dann habe ich vielleicht mehr Zeit, ähm, das Buch zu schreiben, weil der Rest einfach schon irgendwie da ist und es läuft und ich weiß, wie es funktioniert und baue einfach darauf auf. Dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich mehr Kapazität oder zum Beispiel meine Tochter ist dann irgendwie im Kindergarten, die ist, die ist mehr weg als sonst, dann ist mein Fokus, das Buch schreiben oder das Haus, das wir haben, dass wir das einfach weiter umbauen, dass wir da mehr Zeit reinlegen, dass wir das so umbauen, dass es eben am Ende unser Traumhaus ist, wie wir uns das vorstellen. Genau, also jetzt ist aber so eine Frage und die finde ich ganz, ganz wichtig. Wir müssen uns auch mal überlegen, woran scheitern denn eigentlich Visionen? Und es gibt eigentlich immer drei, vier Sachen, warum die scheitern. Es ist ein, äh, der eine Punkt ist, dass der Perfektionismus zu hoch ist, dass man immer das Gefühl hat, nie ist irgendwas gut genug. Und so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und dann halten wir uns un, äh, nicht unbewusst, das ist ja natürlich eine bewusste Entscheidung, halten wir uns zurück und sagen, nein, das kann ich nicht rausbringen, es ist nicht perfekt. Und ich sehe Perfektionismus als Selbstsabotage. Und... Ähm, dass man einfach immer selber unglücklich sein will oder äh, sich einfach selber zurückhält, anstatt zu sagen, nee, es ist doch es ist doch wurscht, wenn da jetzt auch ein kleiner Fehler drin ist oder so. Aber wichtig ist, dass das, was ich mache oder machen möchte, dass es rausgeht. Und es muss nicht alles perfekt sein. Es darf auch einfach erlebt werden und gemacht werden und dann, und dann damit auch rausgehen. Und wir zögern das eben auch oftmals heraus. Wir schieben das immer vor und so, nein, jetzt noch nicht, oh, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch diese Ausbildung, ich muss noch diese Menschen kennenlernen, die mich irgendwie unterstützen oder was auch immer. Ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht sportlich genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht alt genug. Also irgendeinen Grund gibt es immer. Man findet immer irgendwelche Gründe, nicht seinen Visionen nachzugehen. Und dann gibt es auch noch einen Grund, dass wir einfach auch, dass wir denken, ja, ich bin einfach heute nicht motiviert. Nee, ja, also heute, nee. Nee, heute nicht. Und Anstatt zu sagen, ich bin vielleicht nicht motiviert, aber ich kann jetzt trotzdem eine Seite schreiben in dem Buch oder ich kann einen äh, Podcast entwickeln. Ähm, also einfach so, dass man sich, so also eben auch dieses, dieses Messbare, dass man sagt, weißt du was, ich mache heute einfach, ich schreibe eine Seite in dem Buch oder ich lerne dieses oder jenes oder ähm, keine Ahnung, was auch immer deine Vision ist, dass du so einen klitzekleinen Teil machst und was oft dann bei mir passiert ist, dass ich dann in einem Flow bin, weil es natürlich doch Spaß macht, weil es ist ja mein Traum und dass ich dann doch mehr mache und dann merke, uh, und dann mache ich das noch hinzu und dann erweitere ich es hier noch und dann mache ich mehr und bin in einem Flow drin und ähm, zack, hast du dich schon selber motiviert und bist super glücklich, weil du, du gehst tatsächlich am Abend ins Bett und du bist einfach erfüllt, weil du gesagt hast, heute habe ich wieder an meinem Traum gearbeitet. Genau, was auch wichtig ist, niemand anderes da draußen wird dich motivieren, niemand anderes da draußen wird dir helfen oder wird dich retten. Du alleine bist mit deiner vollen Verantwortung da drin, dass diese Träume, die du hast, wahr werden. Kein anderer wird sagen, also kein anderer wird morgen zu mir kommen ähm, mir den Schlüssel fürs Haus geben und sagen, hier ist fertig. Hier, da ist das Traumhaus. Du hast nicht dafür wirklich hart arbeiten müssen. Du hast dich nicht damit auseinandersetzen müssen, wie das Haus auszusehen. Also du warst gar nicht in dem Prozess dabei, der natürlich auch anstrengend sein kann. Hier ist dein Traumhaus. Das wird nicht passieren. Es wird auch nicht passieren, dass das äh, über Nacht oder dass mir irgendjemand das Buch schreibt. Auf gar keinen Fall. Das wäre das wär eine Katastrophe. Da schließe ich mein Buch. Aber ähm, ich warte da auch nicht drauf, nicht mehr drauf, <lacht> Wahrscheinlich mit Sicherheit habe ich es früher gemacht, als ich noch irgendwie naiv war und irgendwie <lacht> nicht verstanden habe, wie das Leben läuft, aber heute weiß ich keiner, auch nicht mein Mann, nicht meine Tochter, die, jeder hat seine eigenen Sachen, die er macht, seine eigenen Träume, die er verfolgt, ich bin dafür da, meine Träume umzusetzen. Und niemand wird mich retten und niemand wird mir wird mir helfen, das alles äh, ganz, ganz schnell irgendwie zu machen. Genau. Jetzt hatten wir es eben schon von anderen Menschen. Das ist auch was, was ich immer, immer, immer wieder äh, wiederhole, weil es so wichtig ist, sich anzuschauen, wie viele negative Menschen hast du eigentlich in deinem um Umfeld? Wie viele Menschen hast du, die überhaupt gar keine Vision für sich selber haben und die auch nicht das Beste für sich selber wollen? Und da zu schauen, wie kannst du da... Wenn möglich, den Kontakt und, und alles ein bisschen reduzieren und dir einfach auch Menschen aussuchen, die dich, die dich pushen, die dir sagen: Ja, logisch ist es möglich. Oder die dich sogar fragen: Ist da nicht noch mehr möglich? Hm, das ist auch eine sehr schöne Frage. Genau, also sich das auch nochmal anschauen, weil damit, daran scheitern Visionen eben auch. Dann ist ganz, ganz wichtig und ähm, es ist ein Punkt, der wird eigentlich immer. Gehört, gehört ja zu den Todsünden, und zwar das Thema Eifersucht und Neid. Und ich finde aber immer, dass man sich das auch mal anders anschauen darf. Dass man sagen darf, also ich, ich kenne es bei mir, also Eifersucht war schon immer tatsächlich in meinem Leben ein Riesenthema, gerade auch in Partnerschaften und so Sachen, aber genauso auch, wenn es darum geht, dass andere Menschen einen Wahnsinnserfolg haben und zwar einen Erfolg oder ein Leben führen, das ich auch gerne führen würde. Und dann kommt natürlich auch eine Eifersucht. Ähm, wenn andere eben schon ihr Haus haben oder ihr Traumhaus haben oder ein Unternehmen, das, das einfach wahnsinnig erfolgreich ist, dann gab es die Zeiten, wo, wo ich echt auch eifersüchtig war und wo Neid, aber das ist natürlich eine super schwächende Emotion. Ich habe jetzt aber gelernt zu sagen, okay, wenn, das, wenn, ich, die, wenn ich das habe, oder zum Beispiel jemand, der super, der eine super Figur hat. dann Und ich bin dann eifersüchtig oder, oder neidisch. Warum? Ja, weil ich es auch gerne hätte. Und dann ist die Frage, gut, warum habe ich es nicht? Ah, weil ich gerade meinen Fokus darauf nicht lege. Oder ähm, weil es einfach noch dauert, Dinge aufzubauen. Oder weil ich es einfach sich selber einzugestehen, ich hätte das auch gerne. Und dann zu sagen, gut, die Person hat ich kann es auch haben, die Person zeigt mir doch einfach nur, dass es möglich ist. Und dann ist es auch für mich möglich und dann dann diese Eifersucht, diese schwächende Emotion umzuwandeln und zu sagen, so, wenn sie es haben kann, wenn er es haben kann, kann es ich haben, aber dafür muss ich auch was tun. Und das vergessen die meisten Menschen und das ist der letzte Punkt, woran eine Emotion, äh ne, Emotion, eine Vision scheitern kann, ist, dass wir nicht diese extra Meile gehen. Wir gehen nicht diesen extra Kilometer. Und ähm, das ist eins, was ich auch gelernt habe. Richtig erfolgreiche Menschen, so wie ich für mich auch Erfolg definiere. Ähm, ist auch ganz wichtig zu wissen, was, was bedeutet einem denn Erfolg. Und ähm, das, was ich bei anderen sehe, die sehr, sehr erfolgreich sind, die gehen den extra Kilometer, die gehen diese extra Meile und die, die es nicht gehen, haben diesen Erfolg nicht, beziehungsweise halten sie ihn nicht für lange. Und ähm, sich das auch mal ganz, ganz klar zu machen, also es kommt nichts einfach so zu dir, sondern das darfst du mit harter Arbeit, <lacht> erreichst du das und mit deiner persönlichen Entwicklung, indem du stetig dazu lernst, dich immer wieder selbst herausforderst und dass du einfach im Leben all diese Werkzeuge hast, um diese Träume, die du hast, für dich zu verwirklichen. Genau. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, ist aber ein langer Punkt, also noch ein bisschen, ein bisschen musst aushalten mit mir, aber ich hoffe, es macht dir Spaß. Jetzt habe ich eine Aufgabe für dich und das ist eine Aufgabe, die ich jetzt seit Wochen mache und du äh, kannst dir überhaupt nicht vorstellen, ähm, was das für einen Unterschied in meinem Leben macht. Und zwar schreibe ich jeden Tag am Morgen meine fünf Ziele auf. Und zwar in einem Journal schreibe ich auf, welche ziele ich habe, Unser Traumaus erschaffen, das Ulbert-Imperium, Bestsellerbuch schreiben. All das schreibe ich jeden Morgen auf damit ich mich jeden Morgen daran erinnere und dass ich jeden Morgen schon mit dieser Energie in den Tag gehe. Und was passiert, du machst, du machst dir kein Bild, ich mache mir kein Bild. Ich sitze echt tagsüber da oder auch abends und denke, oh mein Gott, es ist unglaublich. Dann passieren auch Sachen, wo ich echt kaum warten kann, bis ich in unser Office rein kann. Ähm, nee, ins Office kann ich natürlich immer rein, <lacht> aber bis ich es bis dem Sebastian, also meinem Mann sagen kann, sagen kann, das ist jetzt gerade passiert, oh mein Gott. Und ich merke einfach, wie sehr mich das Universum und ich selber, wie, wie wir uns gegenseitig, nicht nee, nicht gegenseitig, das Universum unterstützt mich und ich unterstütze mich, indem ich das auch mache, was ich eben was ich mir eben visualisiere, von was ich träume. Und was natürlich hier passiert ist, weil ich das jeden Tag aufschreibe, mich jeden Tag damit auseinandersetze und danach auch handle, weil ich mir dann einfach sage, ja, wer ist denn dieser Mensch, der so lebt, wie ich mir das vorstelle? Ich lebe das halt jetzt schon. Ich fühle mich halt eben jetzt schon, weil ich eben mich jeden Tag damit auseinandersetze. Und was passiert ist, dass ich mein retikuläres Aktivierungssystem anschalte, und zwar im Positiven. Es ist ja immer angeschaltet, also es ist das dient ja wie ein Filter. Also dein Gehirn dient dir wie ein Filter, um herauszufinden was ist jetzt gerade wichtig und was nicht. Es ist einfach so, es geht darum, was ist deine Aufmerksamkeit, was ist so deine Wachheit und was nimmst du wahr im Leben. Und es geht, im einen geht es im negativen Bereich natürlich, dass dich alles Negative oder die negativen Überzeugungen, die du hast, die siehst du dann ständig. Und das Gleiche ist natürlich mit dem Positiven. Ich möchte dir ein Beispiel sagen aus diesem Jahr. Es gab so eine Zeit lang, wo ich echt ähm, mich so ein bisschen verloren gefühlt habe und alles und auch gar nicht wusste, wie so wie will ich als Mama denn sein und als Unternehmerin welche Gewichtung habe ich und wie mache ich das und es war irgendwie so alles ach, nicht so gut und diese negative Überzeugung, die habe ich ständig gespiegelt bekommen, indem ich irgendwie immer gesehen habe, ja, andere sind super erfolgreich als Unternehmerin und als Mama und alles fließt, so bla bla bla. Ich weiß immer, dass das eigentlich ja auch nicht, nicht immer so ist, also ähm, kannst nicht alles machen zu 100 Prozent. Ähm, aber ähm, das war das, was ich dann ständig gesehen habe, bis ich das halt dann auch geändert habe, beziehungsweise mich damit auseinandergesetzt, wie viel... Also von 24 Stunden am Tag. Natürlich bin ich immer Mama, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, von, wie viel, von den 24 Stunden, wie viel davon will ich arbeiten, und zwar konzentriert arbeiten, sprich, wann brauchen wir eine Nanny, wie lange brauchen wir eine Nanny und wie viel Zeit möchte ich aktiv mit meiner, äh, mit meiner Tochter verbringen. Und ähm, als ich das geändert habe und auch gesagt hat, nee, ich möchte so viele Stunden in der Woche arbeiten, dafür haben wir eine Nanny oder eine Babysitterin, was auch immer. Ähm, da hat sich alles für mich geändert. Ich bin so ausgeglichen, weil ich fokussiert arbeiten kann, genau das machen kann, was ich möchte mit der Zeit, die ich habe. Und die andere Zeit, die nutze ich auch ganz, ganz anders, ganz bewusst, weil das ist ja jetzt meine Entscheidung gewesen. Wie, wie baue ich das aus? Wie soll das aussehen? Und ähm, mache einfach, also erstens machen wir die coolsten Sachen, wenn wir zusammen sind oder auch mal nicht, also manchmal gibt es auch so Chiller-Tage natürlich, aber ansonsten schaue ich einfach, wie, wie kann ich das Beste aus der Zeit, die ich mit ihr habe, weil es natürlich auch nicht lange ist, also klar sind es ein paar Jahre, aber irgendwann ist sie irgendwie ganz tags im Kindergarten, ganz tags in der Schule, was auch immer und jetzt zu wissen, hey, ich habe diese paar Jahre und es gab auch neulich die Situation, eigentlich dachten wir, vielleicht könnte sie jetzt schon anfangen, in eine Spielgruppe zu gehen und irgendwie hat sich es immer nicht so ganz richtig für mich angefühlt und ich habe zu mir gesagt, oder ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nein, sie geht nicht, ich will die Zeit mit ihr haben. Ich will, dass wir im nächsten Frühling anfangen mit Reiten, äh, dass wir Klavierspielen gehen, dass wir viel ins Freibad, also an Zürichsee gehen und so richtig, so viele Sachen einfach ausprobieren. Und, und welches Geschenk auch für mich, dass ich nochmal solche Sachen machen kann, dass ich die Zeit habe, ähm, das zu machen. Und mit dieser Überzeugung nehme ich das nehme ich meine Welt ganz, ganz anders wahr. Und mein retikuläres Aktivierungssystem zeigt mir das auch und gibt mir auch neuen Input ähm, und tolle Ideen. Was könnte ich denn noch machen mit der Zeit, die ich mit ihr habe, beziehungsweise was könnte ich machen in der Zeit, wo ich arbeite? Also ihr seht einfach, was da einfach passiert, wenn man von diesen negativen Überzeugungen wegkommt und dann was Positives sieht. Und als Beispiel kann ich jetzt auch sagen, das ist so interessant seit den paar Wochen, wo ich jeden Tag meine Ziele aufschreibe, das Positive, was da passiert. Von, dass wir auf einmal tatsächlich anfangen, im Haus Umbauarbeiten und Renovierungen und Sachen zu machen. Von heute auf morgen, es war überhaupt noch nicht geplant. Plötzlich ist es da und wir machen es. Wie meine finanzielle Situation sich verbessert hat, ist unbeschreiblich. Dann gibt es auch so kleine Sachen das möchte ich auch sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch die kleinen Sachen, wir wissen gar nicht, führt es zu was, aber einfach, ich sehe es als, als Antwort des Universums, du bist auf dem richtigen Weg. Und es war gestern, sagt mir mein Mann, dass ich auf LinkedIn, ein, eines, einer seiner Kontakte hat mich auf LinkedIn erwähnt und hat irgendwie geschrieben, hey, ähm, danke für deinen Kommentar unter meinem Beitrag. Ich hoffe, das Coaching-Business deiner Frau ist ein Riesenerfolg. Und das, ich finde es unglaublich, diese Antwort, oder dieser, dieser Wink mit dem Zaunfall vom, vom Universum, weil ich meine, der kennt mich überhaupt nicht. Und trotzdem gibt es so diese kleinen Zeichen, so ist alles, ist alles gut, wie es läuft. Und es ist einfach, ja, und sich dessen auch bewusst zu machen, ganz oft denken wir so, ah ja, nett, schön. Und weg. Und ich habe es ganz bewusst aufgenommen und bin unendlich dankbar. Und ähm, da möchte ich dich auch einladen. Schau dir das schau dir deinen Alltag an. Welche positiven Dinge kommen zu dir in Bezug auf deine fünf Ziele, die du hast. Und, ähm, und nimm das einfach auf. Und jetzt möchte ich allerdings, wir reden immer von den tollen Sachen, die passieren und alles alles immer wunderbar funktioniert. Und... Ähm, das stimmt aber so nicht immer. Jetzt möchte ich dir eine Sache ganz ehrlich teilen, wo das RAS, dieses retikuläre Aktivierungssystem, nicht funktioniert bei mir. Und das ist ganz, ganz lustig. Und was ich daraus gelernt habe und was ich dir unbedingt auf den Weg mitgeben möchte. Und das ist etwas, was ich nun noch überhaupt nicht öffentlich geteilt habe. Es ist auch was Privates, aber ich möchte es jetzt ganz offen und ehrlich mit dir teilen. Und zwar haben wir in diesem Jahr entschlossen dass wir kein weiteres Kind wollen, dass wir, wir haben eine Tochter, wir sind super glücklich und wir haben uns bewusst dafür entschieden, kein weiteres Kind zu haben. Und es war auch ein Prozess, der hat für mich auch lange gedauert, weil ich mir so unsicher war, ist es dann die richtige Entscheidung und alles und habe dann auch immer gedacht, ja, aber wenn ich mich dafür entscheide, dass mein retikuläres Aktivierungssystem mir dann auch immer wieder immer zeigt und mich bestätigt in dieser Entscheidung. Und ich kann dir sagen, dass es das nicht hat, lustigerweise, obwohl ich weiß, für mich ist das äh, überhaupt kein Thema, für meinen Mann auch nicht. Wir wissen, warum wir diese Entscheidung treffen. Und ich bin auf uns als Ehepaar und als Eltern unendlich stolz, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Und finde das gut, weil ich oft sehe, wie unüberlegt oft auch, Kinder in die Welt gesetzt werden und, und was das manchmal bedeutet. Und das ist, ähm, dass wir uns dieser Verantwortung gestellt haben und uns so entschieden haben, macht mich für uns stolz. Und heißt nichtsdestotrotz, dass wenn ich mal irgendwie ein Baby sehe, dann denke ich, oh ja, schön, süß, aber ich kenne mein Warum und dieses Warum nicht, warum bleiben wir bei einem Kind. Und... Ähm, tatsächlich war es wirklich oft, also wir werden konstant hinterfragt und dann so, seid ihr euch sicher, aber das geht doch nicht und ein Kind braucht ein Geschwisterchen und pipapo, diese ganzen Sachen, die man ständig sich anhören muss. Und dann war es auch so, dass es natürlich nicht, also es ist jetzt nicht gesellschaftlich so, dass es viele Familien gibt mit nur einem Kind. Es sind meistens Mindestens zwei oder in der Schweiz habe ich auch oft das Gefühl, aber ich glaube in Deutschland ist es auch wieder mehr geworden und in Österreich, dass es dann auch drei sind. Und ich finde es super cool, wenn man die Kapazität hat und alles und, und das auch wirklich gerne machen möchte und, und finde ich wunderschön. Aber ich wurde darin nicht bestätigt. Also mein retikuläres Aktivierungssystem hat dann nicht das immer finden können. Ich freue mich hin und wieder, wenn ich dann, und es passiert halt leider nicht oft, einen Artikel lese von einer erfolgreichen Frau oder einem erfolgreichen Unternehmerpaar und dann so, leben mit ihrer Tochter in Berlin, leben mit ihrem Sohn in San Francisco. Und so denke ich immer so, yes, <lacht> das gibt es auch noch. Aber es passiert sehr selten. Und ich habe aber einfach für mich gesagt, wenn das bei mir so passiert und es wird vielleicht auch bei dir so sein, dann liegt es an uns, zu 100% die Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen und zu sagen, egal, ich sehe da draußen vielleicht nicht das, was ich gerne sehen möchte, in diesem Fall funktioniert es irgendwie nicht, spielt keine Rolle, ich übernehme die Verantwortung und ich weiß, warum ich es mache, auch wenn mir das Universum oder diese Außenwelt mir jetzt nicht widerspiegelt, das ist super und wir unterstützen dich da drin, sondern es ist deine Entscheidung und äh, vielleicht kommt es auch später noch mehr, wer weiß, aber ich möchte dir einfach das auch mit auf den Weg geben, einfach zu sagen, okay, ich nehme das an und ähm, ich sehe es, wie es ist, aber ich übernehme da die Verantwortung und ich stehe dazu und äh, bin, da, bin da voll drinnen. Genau, das ist jetzt der Abschluss zu einem längeren Podcast, als du es normal von mir gewohnt bist. Aber ich hoffe, ich habe dir ganz viel mitgeben können. Deswegen nochmal der Hinweis, ähm, lade dir das PDF, das ich erstellt habe, runter und schreib deine Ziele auf. Was ich, ähm, was ich dir rate, ist zum Beispiel, dass du das... Ähm, mit deinen Zielen und deinen Ideen vielleicht, wie auch immer. Du hast ja noch Platz für Notizen. Dass du das ausfüllst mit den wichtigsten Sachen, an die du dich noch erinnern möchtest. Und laminier dir das, hängt es dir in, ähm, weiß ich nicht, ins Badezimmer, in dein Office, wo auch immer. Und was du auch machen kannst, entweder lädst du dir halt 365 ähm, Mal oder druckst du dir 365 Mal dieses ähm, PDF aus oder du nutzt einfach ein Journal und schreibst jeden Morgen, wenn du aufstehst, schreibst du dir auf, was sind deine fünf Ziele für das nächste Jahrzehnt. Und ich freue mich, von dir zu hören, wenn du möchtest. Schreib mir gerne, schreib mir mal eine E-Mail, ähm, findest mich, wie du weißt, nicht äh, nicht groß auf Social Media, außer auf YouTube, da äh, freue ich mich auch von dir zu hören, lass mich wissen, was sind deine fünf größten Träume und ähm, du darfst dich auch gerne auch erst in zehn Jahren melden. Wenn sie alle wahr geworden sind, freue ich mich auch umso mehr, da von dir zu hören. Und ähm, ja, ich freue mich, dich mitzunehmen auf diesem Weg. Ähm, ich teile es auf jeden Fall in meinen Vlogs und natürlich auch in meinen Podcasts, was passiert in den nächsten zehn Jahren und äh, teile dort weiterhin all meine Werkzeuge, die ich gelernt habe, die ich noch lernen werde und diesen ganzen Prozess, wie ich eigentlich diese fünf crazy Träume, die ich habe, umsetze, plus alles andere, was noch dazu kommt. Weil ähm, es ist zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, ich habe gar kein Gesundheitsziel da drin. Spielt gar keine Rolle, weil der Mensch, der ich, zu sein, der ich sein darf, um diese Ziele zu erreichen, der bin ich jetzt schon jeden Tag. Und dieser Mensch ist gesund und der hat die nötige Energie und der achtet darauf, der wird abnehmen. So oder so, der wird noch fitter werden. Und ähm, das ist das Schöne, wenn du vielleicht ein Ziel nicht drin hast, sowas wie ich jetzt. Ich habe kein gesundheitliches Ziel, aber ich weiß, wer dieser Mensch zu sein hat. Und dann mache ich es sowieso automatisch, weil ich mit dieser Energie in den Tag gehe, einfach meine beste Version zu sein und, und den höchstmöglichen Ausdruck meiner selbst jeden Tag zu sein. Und das wünsche ich mir für dich auch. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und wieder, ich kann es nur immer wieder sagen, ich danke dir für deine Zeit, die du mir schenkst, indem du meinen Podcast anhörst. Und ich freue mich, dich weiterhin begleiten zu dürfen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du all deine Träume, die du für das nächste Jahrzehnt hast, äh, Jahrzehnt hast erreichst und noch so viel mehr. Mach's gut, danke, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal, deine Miriam.